0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Pois é, e quem já está aqui conosco para abrir essa edição do painel eletrônico é o economista e é nosso colunista Fernando Gomes, que semanalmente traduz para a gente temas econômicos que estão sendo debatidos no Congresso e que impactam a vida de todos nós. Bom dia, Fernando. Bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Cláudio. Bom dia aí todo mundo que nos acompanha. Prazer estar aqui com você hoje.
1: Fernando, nós temos dois assuntos hoje. O primeiro Cláudio,
0: assunto Oi, Você me permite só fazer um pequeno aviso aqui antes da gente começar a tratar dos temas técnicos. É que Pode o nosso ser. programa, obrigado. O, o nosso programa a partir da semana que vem ele vai passar para quarta-feira às 8 horas da manhã. Então, quem já está nos assistindo, né, quem não está só ouvindo, está notando que o nosso cenário está diferente. Então, a gente vai passar a gravar os programas aqui da Câmara agora e vai mudar o dia também, a partir da semana que vem, no mesmo horário, 8 horas da manhã, mas só que nas quartas-feiras.
1: Bacana, não? Você é bem-vindo todos os dias da semana. Obrigado, Cláudio. Então, vamos voltar aqui aos nossos assuntos econômicos. Um assunto que movimentou a semana passada com fortes impactos no mercado financeiro foi a procura por formas de implementar o programa Auxílio Brasil com uma possível flexibilização do teto de gastos. Fernando, eu queria saber qual a importância de manter esse teto de gastos e por que, que esse anúncio, né, essa possibilidade de mudar o teto de gastos Provocou essa reação do mercado com a bolsa caindo e o dólar subindo?
0: Pois é, Cláudio, semana passada foi movimentada, né? Teve aí uma forte queda da bolsa nos últimos três dias da semana, a bolsa caiu mais de 7%, com as notícias envolvendo aí essa possível flexibilização do teto de gastos que você está falando, o furo do teto de gastos, como muita gente fala, né? E o dólar, que também reflete o aumento da percepção de risco, semana passada ele subiu mais de 3%. Né? Então essa percepção de que o teto de gastos pode ser furado, que podem ser adotadas novas regras para flexibilizar esse teto, eles deixam o mercado cauteloso, preocupado em relação a como é que o governo vai lidar com a questão do controle do endividamento público. Né? O mercado financeiro ele se antecipa ou tenta se antecipar ao que vai acontecer no mundo real. E, obviamente, especula também tenta aproveitar esses momentos aí para ganhar dinheiro, para maximizar seus ganhos. Mas qual é a leitura que o mercado faz desse possível movimento de flexibilização do teto de gastos? É, eu acho que, primeiro, vale a pena a gente relembrar aqui, para quem está nos assistindo, o que é o teto de gastos. Né? O teto de gastos ele foi criado em 2016 por meio de uma emenda constitucional que limitava para os anos futuros as despesas do governo somente pela variação da inflação. É, dando um exemplo aqui, se você teve aí mil reais de limitação é, do teto de gastos em 2016, a inflação para o ano foi de 10%, o teto de gastos para o próximo ano seria esses mil reais mais 10%, R$ 1.100, né? Então, é, o teto de gastos, ele controla as chamadas despesas primárias do governo, não são todas as despesas, né? Controla as despesas obrigatórias e as discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas que, conforme a gente conversou aqui antes, é, são despesas que o governo não pode deixar de fazer. Salários, servidores, despesas com previdência, seguro-desemprego, etc. E as discricionárias são os gastos não obrigatórios do governo, são os investimentos. Né? É, não entram no teto de gastos o pagamento de juros da dívida pública, por exemplo, né, que é um dos pontos que levam os parlamentares críticos, contrários ao teto, a aprofundar essas críticas, porque no teto se estabelece um teto para as despesas correntes e para investimentos, mas não estabelece um teto para pagamento dos juros da dívida. Também não entram no teto as transferências obrigatórias para estados e municípios os repasses para o Fundeb. Né? O principal objetivo do teto ele é exatamente limitar a dívida do governo somente ao aumento da inflação para que a dívida não cresça e não fique é, em níveis que não sejam sustentáveis de pagamento. E indo agora para a sua pergunta, né, que consequências o mercado vê nessa possível flexibilização aí do teto de gastos? O mercado ele passa a ver, passa a entender que essa flexibilização ou furar o teto, como muita gente diz, pode ser um sinal de que o governo não vai mais tentar manter a dívida sob controle e que ele pode vir a se endividar mais para fazer mais gastos, como a criação do Renda Brasil, por exemplo, com o aumento aí do valor do benefício, aumento do número de famílias beneficiadas, e além dessa despesa, que já foi inclusive anunciada formalmente pelo governo, tem outro gasto aí que o mercado está monitorando, que seria a possibilidade de esse espaço aberto no orçamento, com a flexibilização do teto, ele ser usado para permitir que emendas parlamentares também sejam incluídas às vésperas de ano eleitoral. Né? Então, como o governo, na visão do mercado, ele não estaria mais preocupado com o controle da dívida, o mercado passa a ver o governo o Brasil como um risco maior para emprestar. Risco maior significa o quê? né de que quem empresta dinheiro para o governo vai pedir um prêmio maior para tomar esse risco. E o que, é que seria esse prêmio na prática? Taxas de juros cada vez mais altas. Taxas de juros mais altas para o governo se financiar, associada a uma Selic mais alta para conter a inflação, vai significar o quê? Uma taxa de juros na economia, mais alta. Uma taxa de juros na economia mais alta significa que as empresas vão ter um custo cada vez maior para se financiar, o que freia o crescimento econômico e pode levar a uma diminuição do, do PIB, não somente para esse ano, mas para o ano que vem também. E essa expectativa já está se refletindo nas projeções dos bancos e agentes aí sobre o crescimento econômico do Brasil. Ontem teve uma divulgação daquele relatório Focus do Banco Central e ele já aponta queda de crescimento para esse ano e para o ano que vem. E, Cláudio, essas taxas de juros não afetam somente as grandes empresas, não. Afetam muito também as pequenas, médias, microempresas que estão sempre precisando de capital de giro para financiar o seu negócio. Né? Com taxas de juros mais altas, essas empresas podem ter dificuldade em tocar o seu negócio, pode ser que esse aumento da dívida das empresas levado aí pelo aumento dos juros faça com que essas empresas tenham mais dificuldades para conduzir o negócio e possam ter até que demitir gerando desemprego. Então, todo esse movimento de retração econômica associado à possibilidade de mais aumento do desemprego em um cenário pós-pandemia, com inflação alta e crescente, é muito ruim. E se você associa esse cenário com crise hídrica, preços altos de combustíveis e preços altos de energia, você pode ter um cenário de mais inflação. E o pior, inflação alta associada aí a baixo crescimento. Então, esse é o grande temor do mercado, que você inclua mais uma variável que vai contribuir para piorar um pouco mais o cenário se, se houver a aprovação do, da, da flexibilização do teto da forma que está proposta.
1: E você acha que desde a semana passada esse susto maior já arrefeceu um pouco ou o mercado ainda está cauteloso?
0: É, na sexta-feira, Cláudio, depois do pronunciamento do, do ministro Paulo Guedes, da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o mercado ele deu uma equilibrada, né? então você estava caindo aí 7%, 8% na, na Bolsa até sexta, e sexta essa queda diminuiu apenas para 1%, então houve uma acomodação. Mas a percepção, o acompanhamento do mercado é como é que essa PEC pode ser aprovada, a PEC dos precatórios que está mexendo aí no, na forma de cálculo do teto de gastos. Então vai depender, acho que houve uma acalmada, ontem a Bolsa subiu mais de 2,5% recuperando as perdas da semana passada e houve uma acalmada. Agora o mercado vai ficar de olho em como é que essa PEC evolui aqui nas discussões na Câmara. Mas, assim, direto na sua pergunta, acho que houve uma acalmada de sexta e segunda para cá, depois do pronunciamento do, do, do ministro Paulo Guedes. Certo.
1: Bernardo, você falou de emendas, nosso outro assunto é justamente esse, né a Comissão Mista de Orçamento vai começar a receber nesta semana emendas ao projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Deputados, senadores, bancadas e comissões poderão sugerir mudanças para despesas e receitas até o dia 16 de novembro. Eu queria que você atualizasse a gente sobre a tramitação da proposta orçamentária, porque no ano passado, por exemplo, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias como a Lei do Orçamento foram aprovadas com bastante atraso. Eu queria saber qual é a perspectiva para esse ano.
0: Pois é, Cláudio, bem lembrado, né? Ano passado a LDO foi aprovada somente em dezembro e a administração pública ela teve que trabalhar aí durante quatro meses em 2021 usando aqueles duodécimos, que são os um dozeavos da proposta orçamentária, né? A LDO autoriza esses duodécimos quando a lei orçamentária não é aprovada dentro do prazo, exatamente para que a administração pública vá fazendo os gastos obrigatórios e não pare até que o orçamento seja aprovado. É, acho que é importante a gente relembrar aqui também para quem nos acompanha que a lei orçamentária anual, é, que é o próprio orçamento da administração pública, é uma das três leis que integram o ciclo orçamentário da administração pública, né, que são o plano plurianual, que é o PPA, a lei orçamentária anual e a LDO. A LOA, assim como a LDO, são leis de elaboração de vigência anual, né, elas têm que ser elaboradas e aprovadas todo ano a LDO orienta das diretrizes, como o próprio nome indica, para a elaboração ah, é. da LOA. E na LOA a gente define, estabelece aí a origem, os valores, o destino dos recursos que vão ser gastos, que vão ser investidos no país. Né? A lei orçamentária ela faz uma previsão de receita, de quanto você espera que entre no Caixa da União com tributos, com empréstimos e outras receitas que vão ser arrecadadas durante o ano. E com essa previsão de receita, você calcula, você fixa, você estabelece um teto máximo aí para as Despesas que é, vão ser executadas pelo governo durante o ano. Trazendo aqui para o jargão técnico né, aqui do orçamento, na lua você estima a receita e fixa a despesa. É importante a gente lembrar aqui, Cláudio, como a gente estava falando de teto de gastos ali atrás... É, que esse teto máximo que é fixado para as despesas na lei orçamentária anual não é o teto de gastos. Né? O teto de gastos ele também entra na proposta orçamentária, mas ele é calculado a partir do teto de gastos do ano anterior e inclui apenas as despesas obrigatórias e discricionárias. Ou seja, o teto de gastos ele não inclui todas as despesas do governo. Né? Esse teto, o teto de gastos, ele é corrigido pela inflação que usa o IPCA acumulado de 12 anos, junho a junho, para calcular o índice de correção de, do, do teto. Você estava falando disso antes, me lembrei, acho que é importante a gente tocar nesse ponto aqui também. Né? Então, voltando um pouquinho lá atrás, o texto aprovado pela Comissão Especial que analisa a PEC dos precatórios, e que pode ir à votação essa semana, ele propõe a mudança desse critério. Então, o texto altera essa fórmula de cálculo e passa a considerar o IPCA de janeiro a dezembro, e não mais de junho a junho. Como a gente está em um ano com expectativa de inflação crescente, nesse ano específico, essa mudança vai aumentar o valor do teto e vai criar um espaço orçamentário aí que o governo pode usar para fazer outros gastos se a PEC for aprovada da forma que ela está proposta, como a gente disse. Né? Bom, feito esse esclarecimento aqui, vamos voltar lá para a LOA, né? que é o que a gente está tá tratando aqui. Quais são os parâmetros que a LOA tem aí para ser trabalhada e votada até o final desse ano? Né? Cada parlamentar vai ter um valor aí de 17,6 milhões de reais individual para elaborar emendas. Né? O projeto da LOA ele destinou 10,5 bilhões para emendas individuais dos 513 parlamentares. Ele faz uma reserva, o projeto de lei faz uma reserva também de 5,7 bilhões para as emendas de bancada. Essas emendas são chamadas de emendas com execução obrigatória, né? O que, que é isso? exatamente o que o nome determina, elas são obrigatórias, têm que ser pagas, desembolsadas depois de aprovadas. O Executivo não pode deixar de pagar as emendas que são classificadas como obrigatórias. É, outro parâmetro importante que tem que ser seguido pela elaboração da LOA é que a metade das emendas individuais de cada parlamentar, que dá pouco mais aí de 5 bilhões de reais no total, elas têm que ser aplicadas em serviços de saúde e educação, essa destinação de recursos para essas áreas também é obrigatória, e o cronograma de tramitação é, na comissão mista vai ser o seguinte, né? primeiro a gente trabalha a receita, né? o relatório da receita ele tem que ser negociado, fechado, e os valores apresentados na comissão até 17 de novembro e tem que ser votado no dia seguinte, 18 de novembro. Depois você tem o um relatório preliminar do orçamento, como um todo, que tem que ser votado até 25 de novembro. Você tem os relatórios setoriais, né, que são aqueles relatórios divididos por áreas temáticas e que tem uma distribuição de recursos aí também para citar algumas dessas áreas temáticas, saúde, educação, agricultura, justiça e segurança pública. São 16 áreas aí no total e o prazo para a votação desses relatórios, desses relatórios setoriais é 2 de dezembro. E, por fim, você tem o relatório geral do relator da proposta orçamentária, que tem que ser publicado na comissão até 6 de dezembro e tem que ser votado até 9 de dezembro. Se todos esses prazos forem cumpridos, a expectativa é que o Congresso, ou seja, Câmara e Senado, possam votar o orçamento até a data limite, que é 22 de dezembro. Ano passado não deu para cumprir esses prazos, mas esse ano a expectativa é que se aprove sim, o orçamento dentro do prazo dentro desse prazo aí de 22 de dezembro. A LDO a gente já conseguiu, né? ela foi aprovada no último dia, mas dentro do prazo. Agora vamos ver se, se a Lua vai.
1: Fernando, só para a gente esclarecer as pessoas, o que, que acontece quando esse prazo não é cumprido? Assim? Quais são as consequências práticas disso?
0: É, é, é o que a gente citou rapidinho no início, né? quando a lei orçamentária não é cumprida, não é aprovada dentro do prazo e você não tem os valores destinados para os pagamentos você tem um dispositivo na lei de diretrizes orçamentárias que é aprovada dando as diretrizes para a LOA e ela permite que a administração pública vá gastando um dozeavos, ou seja, 12% da proposta orçamentária anterior para não parar a máquina pública, então enquanto a, a lei orçamentária não é aprovada o governo tem um 12 avos da proposta para o ano em vigor, que ele vai utilizando para pagar os seus gastos obrigatórios para não parar a máquina, que foi o que aconteceu ano passado. Cláudio, a gente operou, esse ano, perdão, a gente aprovou a LDO só em dezembro e operou quatro meses desse ano sem o orçamento aprovado, então usando exatamente esses 12% da proposta do orçamento anterior.
1: Certo. Então, assim, são prazos apertadinhos né? daqui até o final do ano. Tudo, aquela coisa, tudo tem que dar certo, né? não pode ter é. um desvio nesse caminho para poder é, é. É, cumprir esses prazos todos. Né?
0: Exatamente. Vamos
1: torcer para tudo dar certo, porque, enfim, a gente está nessa fase de recuperação econômica, por conta da pandemia do coronavírus. Imagino que, nesse contexto, a votação do orçamento assuma uma importância ainda maior, não é?
0: Com certeza, com certeza. E esse ano, como você disse no início, né? Perdão, essa semana, como você disse no início, as, as, os olhares devem estar muito focados aí na, na questão da flexibilização ou não do teto de gastos. Então, talvez esse seja o assunto que a gente vai retomar aí semana que vem, dependendo de como é que vai ser aprovada essa questão. E se vai ser aprovado, obviamente, aqui na Câmara.
1: Vamos ficar de olho, semana que vem a gente volta e só relembrando, como você falou no início, a partir da semana que vem, a coluna Economia Direta passa para as quartas-feiras, abrindo nosso painel eletrônico às 8 horas da manhã. Como eu te falei, você é bem-vindo aqui. Qualquer dia da semana estaremos aqui a postos para ter os seus esclarecimentos sobre esses temas que são mais difíceis para os leigos.
0: Obrigado, Cláudio. Prazer estar com você aqui. E aí um excelente dia e uma ótima semana para quem nos acompanha aqui.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço para você.
0: Um abraço. Obrigado, Cláudio.